0: C'est vous, l'histoire. Votre
1: Votre J'ai découvert un homme que je ne connaissais pas, un homme à qui je ressemblais, finalement. Maintenant que j'étais guérie de cet héritage négatif, ou en tout cas en voie de guérison, j'étais capable de recevoir cet héritage positif de qui était vraiment mon père et finalement d'en être fière.
0: Aujourd'hui, une nouvelle tranche de vie dans C'est vous l'histoire, celle de Marilyn Relier, infirmière de formation. Elle fait partie de la liste infinie de celles et ceux qui ont vécu ou vivent toujours aux côtés d'un proche alcoolique. Pour nous, Marilyn a accepté de relire quelques pages marquantes de sa vie et de témoigner de la profonde transformation qu'elle a vécue. Son travail dans les soins a ouvert une autre voie à Marilyn Rollier. Elle travaille aujourd'hui pour une organisation internationale appelée en français CAS, Chrétien au service de la santé, qui œuvre à offrir un soutien aux soignants. Au micro de Christine Raymond, elle revient sur son enfance. Mon papa
1: est alcoolique, donc euh, dans une ferme, euh, quelqu'un qui boit, ça signifie que le travail ne se fait pas. Ce qui équivalait au fait que ben, j'ai passé régulièrement mes vacances d'été à devoir travailler à la ferme ou à devoir traire, etc. Ça, c'est l'aspect pratique. Mais toute la notion de, de culpabilité, de honte qu'on peut porter en tant qu'enfant d'alcoolique m'a pourri toute mon, mon enfance et, et mon adolescence. Donc, je savais que mon papa m'aimait, mais avec une distance. Et bien sûr... Euh, toute cette notion aussi d'un père qui, puisqu'il est alcoolique, utilise l'argent qu'on devrait avoir pour manger ou pour se débrouiller. Alors ma maman faisait des miracles. Cette notion aussi qu'on ne peut pas faire confiance à son père. Au contraire, euh, je m'en méfiais et je devais le surveiller pour pas qu'il vole de l'argent. Donc c'est tout ce climat-là dans lequel j'ai grandi. Ma maman et ma grand-maman étaient réellement ancrées dans leur foi donc euh, j'ai été vraiment encouragée par ma maman, mais aussi ma grand-maman, dans ma foi plus spécifiquement même ma grand-maman parce que ma maman était bien occupée à essayer de faire tourner cette ferme et j'étais plus souvent avec ma grand-maman pour faire mes devoirs ou, ou même je dormais chez elle ce qui me donnait aussi un cadre un petit peu plus de sécurité mais c'est sûr que le manque dû à un père qui n'est pas là ou qui boit et cette honte surtout de voir son père remonter à la maison en faisant les deux côtés de la route euh, n'est pas évident à porter.
0: Dotée d'un caractère bien trempé, Marilyn ne cache pas les sentiments de colère engendrés
1: par la tension constante dans sa famille. Alors, je pense que j'ai un caractère de leader, voilà. Mais la notion de colère, elle est générée aussi beaucoup par la notion d'injustice. Une injustice sur laquelle vous, vous n'avez aucune action génère pas mal de colère. Et j'avais vraiment aussi cela euh, dans mon cœur, euh, probablement dû à ce passé où j'ai vécu pas mal de sentiments d'injustice sans pouvoir y faire face, finalement. Je devais simplement euh, baisser la tête et puis y aller, hein. Aller de l'avant avec ça. Mais pour moi, je pense que le sentiment de honte était bien plus important dans ma vie. Quand j'ai commencé d'étudier un petit peu euh, quels sont les effets sur la famille. Quand il y a eu un alcoolique, j'ai réalisé que c'était quelque chose de très 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 fort. Moi, toujours, j'ai toujours défini comme un manteau. Un manteau sur ma vie. Quoi. Je, je, que je portais, que, voilà, qui était là avec moi tout le temps. Qu'on est comme obligé ouais, de porter. Oui, hum. tout à fait. Voilà. On se réveille le matin, on prend le manteau avant toute chose. Ça fait partie de notre vie. Ça a généré chez moi aussi dans mon caractère une une tristesse profonde et euh, c'est des éléments quand on grandit avec ça on a l'impression qu'on est comme ça ça fait partie de notre vie on est comme ça et puis bah ben voilà on essaie de faire avec et puis petit à petit euh, je me suis rendu compte non c'est pas forcément dans mon caractère c'est quelque chose qui quelque part j'ai pris avec au travers des circonstances de ma vie donc, je peux aussi, finalement, au travers de ce que Dieu a fait dans ma vie, pouvoir euh, lui donner accès sur ces choses-là pour qu'il enlève le manteau. Et c'est ce qu'il a fait. C'est vraiment ce qu'il a fait. C'est ça qui est extraordinaire, de, de pouvoir se débarrasser de ce manteau de honte. Et ça, c'était le plus beau cadeau. Et cette dimension de tristesse aussi, qui s'en va, petit à petit, etc. Mais pour moi, c'était tout un processus. Ça ne s'est pas passé en un claquement de non, doigts Non, non du tout. Peut... Est-ce qu'on peut parler d'un processus sur des années Oui. Sans vouloir décourager ouais. nos auditeurs, hein, mais... Oui. Ouais. Ouais. Alors, la base du processus, elle est quand même essentielle. Pour moi, c'est le pardon, c'est mmh. sûr. C'est-à-dire qu'à l'âge de, de 16 ans, j'ai été confrontée réellement, un jour, par quelqu'un qui me disait... mais « Pourquoi tu pardonnerais pas à ton père ?» C'était dans un camp, et euh, pour moi, c'était impossible. Voilà. Vous savez, des fois, on utilise le pardon comme une couverture pour cacher beaucoup de choses. Et oui, oui, il faut pardonner, je pardonne, euh, mais en fait, je couvre, et puis finalement, je ne fais pas face à l'offense, c'est-à-dire à ce qui m'a fait mal. On est assez doué pour faire ça. Et... Euh, Là, en fait, je crois que vraiment pour moi, c'était quelque chose qui représente bien le caractère de Dieu pour moi, c'est-à-dire qu'il connaît ce processus essentiel dans nos vies aussi de guérison. Pas juste de pardonner et mettre une couverture, mais vraiment de guérison. Donc, quelque part, il m'a poussé à me mettre devant le fait que je devais lâcher prise sur ce passé avec mon père et dire « Ok, je pardonne ». Mais en même temps où je sentais que mon cœur était blessé et j'avais compris que si ma responsabilité c'était de « libérer » guillemets mon père de tout cela, euh, il fallait que je me tourne vers ce Dieu extraordinaire pour lui dire « ok, alors guéris ma vie, guéris ma vie euh, ». Pour moi, juste dire pardon, ça ne signifiait pas euh, oublier ce qui s'était passé, on n'oublie pas. Ça, c'est aussi un beau mensonge. On n'oublie rien. Euh, si on est, on est capable de se rappeler des bons souvenirs, à combien plus forte raison les mauvais souvenirs, ils prendront moins de force avec le temps, mais on ne va pas oublier. Et euh, Alors, je me suis battue, je voulais pas. Hein, à, à 16 ans, j'ai plein d'arguments, hein, disant ah, « ah, voilà, etc. » Puis finalement, je me souviens toujours, euh, dans la nuit, sur un banc, j'ai capitulé en disant « ok, je, je disais ça à Dieu, je, je lâche ce pardon, mais guéris mon cœur. » je me rends compte qu'il faut que tu guérisses mon cœur. Et en fait, le processus a commencé là.
2: Il y a la pluie, les jours d'orage, quand on ne croit plus à rien. Il y a la nuit, mauvais voyage, on ne sait plus ce qui est bien. Marchand de rêves, menteuse de charme, qui nous séduisent, nous désarmes. Et puis... Yeah. Marilyn
0: le rappelait il y a quelques instants, quand on décide de pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on oublie les souffrances infligées pour autant. Mais pour continuer sa route vers la liberté intérieure, il a fallu emprunter une voie inattendue.
1: J'avais 18 ans. J'ai senti que c'était important aussi d'aller demander pardon à mon père pour mon attitude. c'est sûr que la relation qu'on avait était extrêmement mauvaise. Et en plus à l'adolescence, avec mon caractère un peu colérique et leader il n'avait aucune autorité sur ma vie il ne pouvait rien me dire, je, je le remettais en boîte etc, et il me semblait que c'était important d'aller lui demander pardon pour mon attitude et ça, ça a été un deuxième déblocage et euh, ce jour-là alors j'ai bien choisi mon jour parce que mon père ne buvait pas le dimanche donc euh, il était à Jeun et j'étais allée le voir je me souviens toujours, il y avait un match de foot à la télé et euh, je lui ai demandé pardon et c'est la première fois que j'ai vu mon papa pleurer et il m'a dit, tu sais pas pourquoi je suis comme ça. Je lui ai dit, non, et finalement, ça ne me regarde pas forcément. Mais on sentait qu'il y avait énormément de souffrance dans sa vie. Alors, c'est sûr que lui, il avait fait le choix de la bouteille. Il avait entraîné des conséquences sur toute sa famille. C'était son choix. Moi, je n'avais pas à juger, finalement, plus que cela. Voilà, c'était son choix. Mais il s'est passé quelque chose de particulier, ce jour-là, entre mon père et moi. Et ensuite, ben, petit à petit aussi, j'ai eu besoin d'aide aussi, de relations d'aide dans ma vie, et là de pouvoir simplement dire non je ne peux pas me sortir de cela seule, donc c'était aussi important pour moi d'être accompagnée dans certaines parties de ma vie par rapport à tout ce processus
0: Marilyn avait 19 ans quand son père décède au fond d'elle, le processus de consolation et de guérison continue de s'opérer pendant des années. Elle en découvre peu à
1: peu les effets
0: surprenants. J'ai
1: essayé de questionner ma maman quand les choses se sont passées pour dire Ok, maintenant cet héritage négatif est guéri. Mais qui était mon père vraiment En fait, moi je l'ai connu quand il buvait. Mais pourquoi ma mère l'a marié Elle a dû l'aimer quelque part, elle ne l'aurait pas marié. Mais ça, je n'avais aucune idée de cette histoire-là de mes parents. Et euh, c'était des grandes questions. Mais je ne savais pas comment en parler avec ma maman. Puis un jour, comme ça, à table, comme on est là, l'une en face de l'autre, elle commence à me raconter comment elle avait rencontré mon père, euh, pourquoi elle l'avait aimé. Il, il avait un frère jumeau. Et moi, ça me turlupinait, parce que le frère jumeau était très gai. Pourquoi elle n'avait pas marié le frère jumeau Enfin, ce genre de questions toutes, toutes bêtes. Et, euh, et si vraiment elle l'avait aimé Enfin, ce genre de choses, quoi. Et finalement, spontanément, quand mon cœur a été prêt, à accueillir l'héritage positif. Elle a commencé à me parler de mon papa, tel quel elle l'avait connu, avant qu'il boive. Et j'ai découvert un homme que je ne connaissais pas. Un homme euh, qui me ressemblait, ou à qui je ressemblais, finalement. Euh, qui aime les défis, qui a, a changé les choses dans le village, qui faisait partie du conseil communal. Enfin, Quelqu'un que je ne connaissais pas du tout et que j'imaginais pas du tout. Et pour moi, c'était une guérison en soi. J'étais capable... Maintenant que finalement j'étais guérie de cet héritage négatif, ou en tout cas en voie de guérison, euh, j'étais capable de recevoir cet héritage positif de qui était vraiment mon père et finalement d'en être fier. Alors c'est sûr qu'il était plus là, j'étais plus confrontée continuellement à, à, à son alcoolisme, etc. Mais, euh, mais j'étais... Je trouvais ça absolument extraordinaire et j'ai dit, quand elle me racontait ça, je disais « Mais je veux prendre cet héritage positif qui est là. Je, je veux tout, moi, de ça. Je veux me reconnecter à tout cet héritage positif de qui était mon père dans tout son caractère. » Donc, c'est sûr que, naturellement, ben, j'avais envie, de, quelque part, de ressembler à cet homme-là, tout d'un coup. Alors, je le découvrais, je devais avoir entre 30 et 40 ans. Hein. Mais c'est sûr que, pour moi, c'était des moments très forts. Je, je pense que c'est important aussi de se dire, il y a un héritage négatif. Dans, dans, dans nos familles exactement. exactement, et je pense que c'est important d'y faire face, peut-être pour certains d'entre nous, pas mal douloureux, mais combien c'est important d'y faire face et puis de vivre cette dimension de pardon et de guérison, et d'être accompagné aussi dans ce processus, mais en même temps d'oser aller plus loin puis dire, ben, une fois que la guérison est là, je suis capable de voir le, le positif dans, dans ces personnes-là, et non seulement de le voir, mais quelque part de me reconnecter en tant que fille au père dans cette dimension-là. Et pour moi, ça a été vraiment très fort dans ma vie. Et ça a mis comme une... C'est difficile d'exprimer de, de, en mots, mais je pense comme des racines. Des, des racines, une, une sorte de, ouais, de fondement, de fondation dans ma vie.
0: de là-haut. C'était le titre de Johan Fréget qui ferme la marche de ce C'est-vous l'histoire consacrée à Marilyn Rollier. Si son témoignage vous a fait réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet parole.ch ou sur les réseaux sociaux. Nous on se quitte pour aujourd'hui et on se dit à tout bientôt. Bye bye.